1: باختصار
0: يتكلم عن هذا الموضوع طيب لكي اشرح فكرتي المتحده هذه المره مع فكره السيد السستاني بالامس ناقشنا السيد الان مع السيد السستاني في مقابل طرح السيد الخوئي لكي اشرح هذه الفكره اللي هي مفهوم قضيه الزعامه منتصرا لما طرحه باختصار السيد السستاني اقول في الحقيقه لما الان تصوروا معي حاول ان نفكك شويه هي الفرضية البحث ثقيله نفسيا انا اعرف ذلك لأننا ليست ظروفها الموضوعية مهيئة الآن ولا نعرف شخصا نثق به يمكن أن يكون مرجعا مثلا للطائفة لا يكون شيعيا أو لا يكون مسلما ذلك تصور الفكرة شوي صعب في مثل ظروفنا الحالية ما الذي حصل مع السيد الخوئي في ظني وأعتقد أنه في ظن السيد السيستاني ذلك أن السيد الخوئي أخذ مرجعية الإفتاء وأخذ الصلاحيات التي ثبتت لمرجع الإفتاء ثم دمجها دفعة واحدة تشكل مفهوم الزعام الدينية في حين نحن لا نتكلم عن مرجع الإفتاء الذي يملك الصلاحيات الأخرى نحن نتكلم فقط عن الرجوع إليه في الفتوى بمعنى ما الذي حصل؟ حصل أن فلانا مرجع في الفتية طيب مرجع في الفتية تمام المرجع في الفتية دل الدليل على أنه ولي الأخماس ثبتت له سلطة دل الدليل على أنه ولي على الولي على القاصرين ثبتت له سلطه، ثبت له انه ولي اموال الغائب سلطه اضافيه، الولي على اقامه الحدود والعقوبات في عصر الغيبه ثبتت له سلطه، على بعض الاراء ايضا له ولايات اوسع من له الولايه المطلقه على رأي الذي يوحد بين مرجعيه الافتاء ومرجعيه ال والولايه. ثبتت له ايضا السلطه ما الذي حصل في الحقيقه سيد الخوي اخذ مرجع الافتاء حتى أنا في رأيي كلمة مرجع لازم نحذفها الآن حتى لا تسوينا الكباسات لأنه دائما كلمة مرجع ستوحي لك في واحد جالس في النجف أو في قوم وله هذه السلطة المطلقة على الأموال وعلى وله سلطة القضاء أيضا وله سلطة نصب الوكلاء وله سلطة إدارة الأمور ويستطيع أن يتدخل في الأمور السياسية في بعض الأحيان تصحيحا أو حتى ولاية على اختلاف المباني بين الفقهاء هذه بأجمعها نعم هي زعامة دينية لأن هذا الرجل بيده قرار هذه الطائفة. لكن هذه الزعامة الدينية لا تساوي الإفتاء. هذه ثبتت بأدلة في حق من له الإفتاء. هكذا حصل، والدليل والدليل أنك تجد الفقهاء مختلفين، الذي له منصب الإفتاء هل له منصب الولاية العامة أو لا؟ بعضهم قال نعم، بعضهم قال لا. وتجد الفقهاء مختلفين أن الذي له منصب الإفتاء هل له منصب إجراء الحدود في عصر الغيبة أو لا بعضهم قال نعم بعضهم قال لا وتجد أن من له منصب الإفتاء طبعا خاصة قبل 200 سنة فقديما الآن لا هذا الخلاف الآن غير موجود قبل 200 سنة فسابقاً الذي له منصب الإفتاء هل له ولاية على الأخماس والزكوات أو لا تجد أيضا خلاف بعضهم يقول له ولاية بعضهم يقول ليس له ولاية وهكذا. أنت في الحقيقة الإفتاء هو سلطته مجرد رجوع شخص يسأله عن ماذا يقول الدين الاسلامي؟ لكن لأن الأدلة دلت على أن من له هذه من له هذه السمة أي قدرة الإفتاء ثبتت له سلطات تحول من له قدرة الإفتاء إلى سلطة وزعامة. لا أن الإفتاء بحد نفسه ومرجعيته في الإفتاء هي هي زعامة الطائفة تالية والإمامة، لا. هي ليست بذلك، أنت الآن الصورة مندمجة في ذهنك تماماً، أنت مش قادر تفككها. مندمجة تماماً في ذهنك، والدليل الآن إذا رجعنا إلى الطبيب، هل في يعني سلطة؟ الطبيب يقول لك هذا هو رأيي، له يملك سلطة عليك، لا يملك أي سلطة عليك. إذا رجعت إلى خبير في شؤون أعطال السيارات، قلت له أنا عندي عطل في السيارة فماذا أفعل؟ يملك سلطة عليك، لا يملك سلطة عليك. لا سلطة دينية ولا غير دينية، هو لا يملك أي سلطة، هو مجرد يعطيك وجهة نظر يقول أنا هذا هذا رأيي انتهينا. لا لا لا،, لا أنت أنت ترى القياس مع الفارق؟ لأنك ربطت تماماً بين خاصية الإفتاء وبين تمام السلطات الممنوحة له. تصور معي شخص أرجع إليه في الفتية فتية ولا يملك أي سلطة، لا سلطة قضاء، ولا ولاية أمر، ولا أموال، ولا سلطة على الشيعة ولا أي شيء. تجربة التجربة ستاتي، التجربة ستاتي، الدليل التجريبي سياتي. سياتي الدليل، نحن نتكلم في خارج التجربة، لذلك قلت في البداية نحن لا نتكلم في التاريخ. نحن نتكلم في المستقبل، لأن موضوع هذا الطرح ليس له وجود الآن. موضوع هذا الطرح أصلاً اليوم ليس له وجود، بل لا يمكنني أن تصوره. أنت يعني لا تكلمني في التاريخ، في التاريخ لا يمكن، لأن يعني في التاريخ طبيعة الوضع التاريخي غير متصورة، أنا الآن أتكلم ذهنياً. الآن حللوا معي الآن أتكلم ذهنيا دليلك هو السير العقلائي سيدنا الخوئي نعم السير العقلائي يمنح الذي أرجع إليه سلطة لا يمنحه سلطة يمنحه سلطة معرفية يعني يقول لي هذا رأيه لا يعطي أي سلطة بدليل إضافي أنت أثبت له سلطة القضاء بدليل إضافي أثبت له ولاية الأمر بدليل اضافي اثبت له انه له سلطه على الاخماس والزكاوات، بدليل اضافي اثبت له الولايه على القاصرين واموال الغائبين، وانه ميراث من لا وارث له، فهذا له دليل اضافي، لو لم يثبت هذا الدليل الاضافي وليس له سلطه. قل بدون جميع هذه السلطات ارجع اليه فقط، هل عندك دليل؟ لا عندي دليل، اذا هذا دمج بين السلطات. ثم تصوير مرجعيه الافتاء مساويه مساوقه متحده مع مفهوم الزعامه الدينيه، الامر ليس كذا، وهذا هو الذي يريده السيد الثاني يقول لا يوجد مفهوم من هذا القبيل، وهذا هو بناء العقلاء عندما يرجع الجاهل للعالم العالم، ليس سلطه. رجوع الجاهل الى العالم غير رجوع المتنازعين الى القاضي، قاضي يملك سلطه. رجوع الجاهل الى العالم غير رجوع الافراد الى الشرطه والى وزاره الداخليه والى رئيس الجمهوريه، ذاك يملك سلطه، هذا لا يملك سلطه، هذا يعطيك وجه نظر موجوده في كتاب الآن سنصل إليهم جميعا الآن إذا هذه الصورة في الحقيقة ليست هي صورة مرجعية الإفتاء يعني أنا سأبذل جهد لكي نصور التفكيك أنا مضطر الآن أن أبذل جهد لكي أصور لكم التفكيك حتى, حتى نستطيع أن نفكر في أن مرجعية الإفتاء ما معناها مرجعية الإفتاء يعني شخص كتب كتاب وذهب إلى بيته هذا معناها الأد فقط لا يوجد تبعية يوجد أن هذا الكتاب أعمل به هذا الكتاب اعمل به، اما هل له سلطه ان يتدخل في شرق المنطقه الفلانيه وغرب المنطقه الفلانيه ويصدر توجيهات لها لها نوع من النفوذ الاجتماعي على الشيعه في مكان، هذا خارج سلطه الافتاء. نعم، هو هو اسمحوا لي خلينا اوضح فكرتي، لا ساوضح الفكره بعد، الان جاي جايكم في الطريق. وعليه فإذا قلنا بأن شرط الإسلام أو شرط الإيمان ثابت في الولايات بمقتضى دليل السيد الخوي الذي عبر عنه بموضوع الزعامة الدينية فلنسلب عنه جميع الولايات أنا أقبل أن المرجع إذا كان غير مسلم يرجع إليه في الإفتاء ويكون مسلوب الولايات لأننا إذا أعطينا له الولايات سوف يتحقق إشكال السيد الخوي هذا غايته هذا غايته غاية إشكال السيد الخوي أنك لو تصورته معطى الولايات نعم مسلوب الولايات لا وهذا الذي يريد السيد السيستاني أنت دمجت ولايات مع بعضها أنت مش قادر تتصور السيد الخوي له أربع خمس شخصيات السيد الخوي ليس له شخصية واحدة منها كتاب ناجي الصالحين وخلاص انتهينا ليس له شخصية ونفوذ هذه الشخصية والنفوذ هذه تأتي كتأثيرات إضافية لها أدلتها أن له الحق في أن يشرف على الشيعة، وله الحق في أن يضعوا كلا، وله الحق في أن يتصرف في أموالهم، ولو هذا هذا النفوذ المسمى الزعامة الدينية هذا غير مرجعية الإفتاء، هذا شيء ملاصق تاريخيا لمرجعية الإفتاء تاريخيا هذه التجربة التي رأيناها إلى الآن، أما أن مرجعية الإفتاء تعني الزعامه الدينيه وبالتالي تتقيد اطلاقات السيره العقلائيه لا هذا غير دقيق يعني بس اذا خل... خ... تسمحون لي ان انهي الاشكال حتى لا ندخل حتى لا حتى لا يعني يلتبس الامر واضطر الى شفتات اربع مرات. انا لا اتكلم في شرط العقل قلت لكم من البدايه احذفوا ربما لدي مقاربه اخرى لشرط العقل ثم من قال لك شرط العقل لن اقبل به. إذا كان عاقلا في الليل ومجنونا في النهار، وفي الليل كان يجتهد ويكتب، من قال لك لا هذا بحث آخر، اتركه، لا تستغرب الحالة النفسية، اترك الحالة نفسية جانبا، خلينا نفكر الآن وفق الأدلة والمعطيات، نحن ما مقصورين المشهد لأننا أبدا لم نجربه، صحيح أنا أقر بأن هذا المشهد غير مجرب تاريخيا، لكن ماذا لو أن البشرية بعد 400 سنة في علاقات الأديان ببعضها حصلنا على تجربة من هذا القبيل، عندك دليل؟ تعطي الولايات لشخص وتعطي فقط الكتاب الإفتاء لشخص آخر فكر فيه طيب بعد أعتقد بأن إضافة إلى ذلك هذا أولا ثانيا إضافة إلى ذلك أعتقد أن صورة الفرضية لموضوع بحثنا ما تزال غير متجلية يعني صورة الفرض غير متجلية الفرض ما هو الفرض فقيه أرجوك أن أخذ معي الفرض ما هو فقيه غير إمامي أو فقيه غير فقيه يملك تماما خصائص الاجتهاد التامة وسائر شروط التقليد من العدالة والاخلاق والتقوى طبعا الان بعدين رح يجي الحديث عن موضوع العداله. ومامون على المسلمين هذا فرضنا شيخنا هذا هو فرضنا. فرضنا انه مامون على المسلمين غير خائن هذا فرض البحث اصلا انت تريد تتكلم عن فرض اخر أو بحث ثاني مفروض بحثنا هو هذا شخص بروفيسور اجنبي محايد رجل اصلا يدافع عن قضايا المسلمين، يدافع عن عن حقوق المسلمين، ولديه ايمان بالتعدديه مطلق، ولديه اعجاب بالاسلام، ومتخصص في الاسلام، ودرس وصار اعلم الفقهاء في عصرك، واذا جلس مع اكبر فقهاء يمكن ان تكتشف انه اعلم، ويلتزم باخلاقيه عاليه، وهو متدين ومؤمن على المسلمين، ولا يرتكب خيانه، هذا هو مفروض بحثنا، مش انت تخلط تعطيني مفروض بحث اخر وتحمل الاستدلال الموضوع مفروض بحثنا هذا مسلوب الصلاحيات تفرضه هذا من قال انه في مشكله في, في في ان ارجع اليه ما انت ما انت ترجع اليه ما انت في جميع العلوم ترجع ترجع اليه ما انت في جميع التخصصات ترجع اليه ولا تشعر بحرج لماذا في هذا الموضوع لا تريد ان ترجع اليه اذا المفروض المساله اذا تصورناه جيدا الهواجس الموجوده في اذهاننا لا تبقى موجوده نحن في الحقيقه نفكر بهواجسنا الان لكن لو تأملت فيه لا فرق بين الفقه وبين الطب ابدا لا فرق هذا تخصص هذا تخصص هذا يتخصص في هذا الموضوع يعطيك النتيجة. يتخصص في هذا الموضوع يعطيك النتيجه اذا انت تصدق ان هذا رجل صالح وأنه رجل ليس بخائن وانه رجل مامون وعالم واعلم الفقهاء وخط بقيه الشروط اللي يذكرونها وين من قالوا ان عندنا رادع من البناء الارتكاز المتشرع، ارتكاز المتشرع انما ارتكز لانه لم تكن هذه الصوره موجوده في تاريخ المسلمين، لان هذه الصوره خياليه، لذلك ارتكز عندنا هذا الارتكاز المتشرع، والا لو هيات المتشرع لفرضيه من هذا النوع، وتقبلوا ان يكون هناك شخص من هذا النوع، اول الكلام في ارتكاز متشرع، انت مش قادر تتصور ارتكاز المتشرع لانك لن تستطيع ان تصدق وجود شخصيه من هذا القبيل، هذا مفروض الاستدلال. في هذا الموضوع من وين في ذوق شار مننا نجيب ذوق شار على هذا المثال الذي اعطيناه الان من اين ناتي بان ذوق الشارع وين دليل على ذوق الشارع ليش كان الشارع في تلك الايام موجود هذا الابتلاء حتى يتكلم فيه ليش في اشاره الى فرضيه من هذا القبيل قضيه ليست محل ابتلاء اطلاقا مسكوت عنها تماما لانها ليست في متداول حياه الاديان في تلك الايام وحياه المذاهب في تلك الايام لو كان هذا الارتكاز الذي تتكلمون عنه هو صحيح وحقيقي كان ينبغي أن نقول بأن الفقيه الذي يؤمن بجواز حلق اللحية لو حلق لحيته لا ينبغي أن يقلد، يؤمن بجواز حلق اللحية يعني الفقهاء الارتكاز المتشرع لا يمكن أن يصدق بشيء من ذلك وأن الفيض الكاشاني لو استمع إلى الغناء وهو يؤمن بجواز الاستماع إلى الغناء لكن الأيام لا يجوز لنا أن نقلده يعني هي صدقوني هي عبارة عن انطباعات نفسية لا أكثر لا أقل تعامل مع الفقه على أنه مادة بحثية مثله مثل أي علم من العلوم وشخص خبير فيه تمام انتهينا هذا خبير ولا أعلم فيه العقلاء يرجعون إليه أو لا يرجعون إليه يعني عندك نص على عدم الرجوع إليه؟ ليس لا أملكه نصر أما كلام الشيخ التبريزي ففي تقديره تش... يعني الآن بعدين عندي إشكال في موضوع تشخيص موضوع كلام الشيخ التبريزي في هذا الموضوع لا أدري هو استند إلى عنوان ثاني اعتبره وهنا ليش ما بنعتبره بالعكس هذا شيء جيد أن المسلمين اليوم في العالم خاصة بالنسبة للغرب المسلمون لا يعيشون أي عقدة إذا جاء شخص غير مسلم وكان شخصا أمينا وعطاهم العلم يأخذون من علمه ليش ما تعتبره مفخرة ليش تعتبره وهن ليش متصور أنه لا يمكن لشخص يكون أعلم ويترك الدين إلا إذا كان يريد أن يكون هذا الدين وهم لأن طريقة التفكير قائمة على اعتبار أن الشخص الذي لا يؤمن بالحقيقة بعد الطلاع عليها فإذا هذا معناه أنه أن الحقيقة ضعيفة وليست حقيقة لا قد تكون حقيقة قوية وشخص يعرف به تمام التفاصيل العلمية المتصلة بالحقيقة ولكنه اشتبهها وين المشكلة يعني عندنا عبر التاريخ علماء كلام خبراء ومع ذلك اشتبه ولم يؤمن بالعقيدة الإمامية مثلا على هذا إيه آه تشخيص وعلى أي حال ما السيد الشيخ التبريزي هو تشخيص موضوع وعنوان ثانوي ولا يثبت شيئا بالعنوان الأولي وتشخيص الموضوع موكول إلى المكلف وليس موكولا لأن هذا الموضوع ليس من الموضوعات المستنبطة إذ لم يرد هذا الأمر في آية أو رواية حتى يكون موضوعا مستنبطا إذا حاصل إشكالي على السيد الخوي بخلاصة إنما ذكره سيد الخوئي من فكرة الزعامة الدينية التي على أساسها قال بأن الارتكاز المتشرعي لا يمكن أن يقبل على الإطلاق إنما هو دمج بين السلسلة من السلطات والخصائص التي يملكها مرجع التقليد فإذا تصورنا صورة البحث جيدا ثم فصلنا هذه الصورة عن سائر الصلاحيات التي لا يمكن أن تكون ثابتة له إذا لم يكن منتميا إلى المذهب الخاص لا يكون سوى رجوع جاهل العالم عالم الصلاحيات ولا وليس بأيدينا إثبات أن المتشرعة لو عرضت عليهم هذه الصورة فكان سيرفضون حتى نقول درجة كذا في مثل هذا الموضوع هذا دليل فكروا فيه. فكروا في البداية شوي صعبة لكن فكروا يمكن يكون صحيح الدليل الخامس الاستناد إلى نفي صفة العدالة يقول العدالة شرط سأترك دليل سيد الخوي العدالة شرط والعدالة إذا شرط الشيعي الفاسق لا يجوز تقليده وكيف يمكن تقليد واحد كافر أو واحد سني صفة العدالة غير متحققة بعد هذا واضح يعني بديهية هذه والجواب هذا الموضوع بحثنا في التفصيل في كتاب الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج بحثنا في التفصيل عن موضوع العدالة وتوصلنا إلى أن العدالة مفهوم أخلاقي لا ربط له بالاعتقادات وأنه يمكن تصور الانسان عادلا حتى لو كان مشتبها في العقائد حتى لو كان مشتب يمكن تصوره انا بحثنا لا اريد ان ابحثه الان مبنائي من يريد ان يراجع بامكان يراجع كتاب الحديث الشريف حدود المرجعيه ودوار الاحتجاج الجزء الاول من صفحه 90 الى صفحه 108 يعني ذكرنا في 18 صفحه هذا الموضوع وقلنا بان افتراض ان من اختلف معه في العقيده فهو بالضروره فاسق غير دقيق العداله صفه اخلاقيه يعني حسن سلوك وليست صفه معرفيه واحتمال الخطأ في العادل كاحتمال الخطأ في الفاسق وكما يخطأ العادل في الفقه يخطأ العادل في العقيدة أيضا ويوجد من هو قاصر في العقيدة كما يوجد من هو قاصر في الفقه ويوجد من هو مقصر في العقيدة كما يوجد من هو مقصر في الفقه هذا فيما يتعلق من صفحة 90 إلى 108 لا أريد أن أطيل خلاصته العدالة شرط أخلاقي يستهدف أخلاقية الإنسان فقط ما العلاقه بالجانب المعرفي وما هي عقائده وافكاره وبالتالي ممكن ان يكون شخص ربما يشرب الخمر التي لا تسكر مقدار بسيط من النبيذ الذي لا يسكر لانه يعتقد حليته انت عندك هذا حرام هو عنده حلال هو عادل وانت عاجل عادل عادي الاختلافات الفقهيه لا توجب اتهام بعضنا بعضا ب الفسق، كذلك الحال في الاختلافات العقائدية إلا إذا ثبت أنه مقصر، إذا كان مقصر نعم يكون قد حراماً، وبالتالي خرج عن الصفة الأخلاقية، الدمج بين صفة العدالة وصفة المعرفة هو الخطأ الذي وقعنا فيه، هناك ناقشنا ما طرحه الشهيد الثاني وتفاصيل من هذا النوع لا نعيد. الدليل السادس ما ذكره بعض الفقهاء المعاصرين وهو الشيخ الهرندي حفظه الله تعالى. الشيخ الهرندي قال التقليد نوع من إلقاء المسؤولية على ذمة المقلد. فكيف يمكن وضع المسؤولية في ذمة شخص لا يمكن الاعتماد عليه؟ أنت شو يعني التقليد؟ الآن أنت شو التقليد شو هو؟ يعني أنا كل شيء أضعه في رقبته، صحيح؟ فكيف أضع في رقبة هذا الشخص الذي لا يمكن الاعتماد عليه؟ هذا أولاً، ثانياً التجربة التاريخية تعطي، هكذا قال، ودققوا في هذا الذي يقول، قال التجربة التاريخية تعطي أن الشخص الذي يكون حاملاً لعقيدة معينة، لثقافة معينة، ثقافته هذه تترك تأثيرا في اجتهاداته الدينية هو يقول يقول الأشخاص الذين ما كانوا شيعة ثم تشيعوا إذا قرأوا الدين وقرأوا التشيع رواسب أفكارهم غير الشيعية التي هي موجودة في منطقة اللاشعور تبقى تنزل في فهمهم للتشيع الفقه الشيعي. يقول كيف نعتمد عليه هذا رواسب أفكاره التي نختلف نحن معها موجوده في, في اجتهادات كيف تريد ان اصدق ان هذا شخص انفصل عن رواسبه كيف يمكن ان تتصور شخص هو سني او هو مسيحي ويريد ان يشهد على مبانينا نحن كيف يمكن هذا هذا التصور لا واقعيه له لا معنى له لانه مهما حاول ان يشهد على مبانينا مبانيه سوف تكون نافذه في اجتهادي وبالتالي نحن نقلده في مبانيه نقلده في مبانينا اشكل الشيخ على نفسه اورد الشيخ على نفسه قال شيخنا يعني ايش تعبير العراقي ايش دعوة في 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 الراوي قبلتم أن يكون واقفي وسني وأخذتم منه آلاف الروايات عن أهل البيت ما وجدتم مشكلة وقلدتموه مسؤولية 1000 و2000 و5000 و10000 رواية لماذا الآن في فتوى لا تريدون أن تثقوا به هناك وثقتم به واعتمدتم عليه لماذا هنا لا تعتمدون عليه تثقون به الشيخ يجيب الشيخ يجيب يقول فرق بينهما في باب الراوي عنصر الرواية قائم على الحواس ويكفي فيه ان يكون لديه حفظ ويكون صادق لا يكذب وهذا ممكن توفره اما في باب الاجتهاد والنظر المساله اعقد من ذلك بكثير مبنيه على الحد على النظر على الاجتهاد على التامل وهذا شيء تمتزج فيه الافكار والذهنيات وما شابه ذلك وبالتالي كيف لي ان اثق حينئذ إن, ان النتائج التي يمكن ان يوصل, يوصل اليها هي عباره عن نتائج على وفق المذهب الامامي او على وفق الدين الاسلامي هذا يعني إشكال الشيخ انعدام موضوع هذا البحث فلا معنى له لا يمكن الاعتماد عليه إطلاقا هذا حاصل استدلاله في هذا المقام والجواب في تقدير المستدل هنا لم يتمكن من تصور إمكانية المسألة يعني ما قادر يصدق أنه في واحد ممكن يكون يعني نزيه إلى حد يبحث على قواعد الطرف الأخر ما نصدق هذا في الأديان هذه ما ممكن يعني ما ما ممكن يقبل بشيء من هذا القبيل يعتبره ان هذا عباره عن مجرد ادعاء لا اكثر ولا اقل. لكن اذا قصد الشيخ استحاله الموضوعيه المطلقه فاستحاله الموضوعيه المطلقه موجوده في الفقه الشيعي وغير الشيعي، الموضوعيه المطلقه وهم. اثبتت كل الدراسات النفسيه والدراسات الاجتماعيه والدراسات علم المعرفه على ان الموضوعيه المطلقه في البحث هي وهم تتأثر بأسرتك وتتأثر بطفولتك وتتأثر بالمكان الذي تربيت فيه وظروفك وحالتك المادية وإلى آخره، آه بالضبط تتأثر بشكل ما بنحو العلم الإجمالي، إذا يقصد الموضوعية المطلقة لا يوجد موضوعية مطلقة إلا للمعصومين عليهم السلام. وأما إذا يقصد الموضوعية النسبية فلماذا لا يمكن فرض الموضوعية النسبية في مورد فرضه فرضه لا وجوده أرجوك فرضه لا نتكلم عن وجوده الآن. لماذا لا يمكن فعل ذلك وين المشكلة في هذا الموضوع بل أنا أريد أن أقول له أكثر من ذلك كونه شيعي ممكن أن يكون ذلك دليلا على عدم موضوعيته ألم نرى شخصا لأنه شيعي يتأول النصوص ألم نرى شخصا لأنه شيعي يحاول أن ان يتعامل مع النصوص بطريقه تاويليه يلوى عنق الحقيقه والنصوص في بعض الموارد تجد ذلك لماذا لان عقيدته تفرض عليه ان يفعل ذلك واحيانا يحاول ان يخرج فهما للنصوص غريب عجيب الان الفقهاء المتاخرون عندما ينظرون الى كتاب الاستفسار للشيخ الطوسي كيف ينظرون اليه ينظرون اليه بنوع من الهوان وال يعني من الدرجة الرابعة، لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي كل جموعه التي قيل بأنها عرفية تبين أنها جموع تبرعية في الأعم الأغلب، لماذا؟ لأنه انطلق كما جاء في المقدمة من منطلق عقائدي يقول إننا قد اتهمنا بأن أهل البيت نصوصهم متعارضة وبالتالي هم مفتون وليسوا بأئمة وعلينا أن نفك هذا التعارض لأن بعض الشيعة تركوا التشيع بسبب التعارض. هذا فقيه شيعي إمام من الطراز الأول الذي لا يشك فيه ولا يشق له غبار. ولاحظ انت كيف ان منطلقه العقد ادى به الى جموع انكشف بعد مرور مئات من السنين وتطور البحث الفقهي عند الشيعه انها جموع تعبانه كلها. اذا تريد ان تكلمني عن الموضوعيه بهذا المعنى فانا اقول لك حتى الذي يكون داخل الانتماء المذهبي يتورط في اللاموضعية، وبالتالي علينا ان نفرض شروطا اضافيه على الفقيه حينئذ. اذا كان اذا كانت القضيه الى هذا الحد، بل ينبغي الأصول لا يقلد اخباري والإخبارهم هم اصولي، كل واحد على مبنى ايضا. اذا اردنا ان نذهب أكثر من ذلك بل شيوع ظاهرة النقل بالمعنى في الحديث ألا تجعل الراوي ينقل مفهمه ألا يمكن إذا كان الراوي سنيا أو غير شيعي إمامي إثنى عشري يكون فهمه هذا ناقصا بسبب ثقافته وأن يصب فهمه بواسطة نظام لغوي متأثر أيضا بخلفياته ولا شعوره؟ وهذا ممكن أيضا كيف وثقنا حينئذ بالرواية وكثير من المرويات منقولة بالمعنى وأي تمييز بين ما نحن فيه وبين تلك القضية غير واضح غير واضح لي بل لو سلمنا بكلام سماحته يلزم أن نقول يشترط في في المرجع أن يكون شيعيا بالولادة هو على المثال الذي قاله يجب أن يكون شيعيا بالولادة إذا كان مستفسر أم لا يصير شيعي لأنه ممكن أن تكون لديه أيضا رواسب ويلزم ان نقول يشترط فيه ان لا يكون قد درس في المدارس السنيه، فالشهيد الاول والشهيد الثاني في اشكال في تقليدهم، لان الشهيد الاول تلمذ عند 40 شيخ سني، والشهيد الثاني تلمذ عند 19 شيخ سني. وعلم الحلم ايضا على نفس يعني ما ماذا ماذا نريد من هذا الكلام؟ نريد ان نصور القضيه موضوعيه مطلقه، هذا مستحيل في جميع الناس. نريد ان نكون مخلصين لهذه المقاربه السيكولوجيه النفسيه التي قدمها لنا الشيخ ينبغي ان ندخل في شروط اضافيه وبالتالي تتعقد القضيه حينئذ ومن الصعب ان الالتزم حينئذ بشيء من هذا القبيل يعني افرض ان شخصا مثلا لا يؤمن بمشروع الدوله الاسلاميه اطلاقا ويقول هذا محرم لا يجوز له ان يقلد من يؤمن بالدولة حتى لو كان اعلم الفقهاء لان ايمانه بمشروع الدوله الاسلاميه بالتاكيد سوف يترك تاثيرا على فهمه الفقهي كما ان الامام الخميني ايمانه بالمشروع الاسلامي السياسي ترك تاثيرا على فهمه للخمس واعتبر الخمس على انه منظومه اقتصاديه من شانها اداره وضع دوله بينما السيد الخوئي فهم الخمس على انه ملك شخصي للنبي يعني 10% من اموال المسلمين تطلع شي مليار دولار بياخذها النبي له ملك شخصي لا الفقراء علاقه فيها ولا غير الفقراء هذا فهم فاذن على على القائل بالايمان بالحركه السياسيه الاسلاميه ان يقول يشترط في المرجعي ان يكون مؤمنا بهذا التوجه لانه ان لم يؤمن بهذا التوجه اثار تفكيره سوف تتاثر بها الفتاوى وبالتالي هذا سيؤدي الى تاثير رواسب تفكيره وخروج باستنتاجات خاطئه انا اعتقد هذه المقاربه يعني فيها نوع من المبالغه بعض الشيء في استطراد ان الموضوعيه غير غير متحققه بالمطلق تضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك. حتى لو فرضنا مرجع كثيراً ما يقرأ كتب المذاهب الأخرى والفلسفات الأخرى، أم لازم نسوي مشكلة؟ لأن بالتأكيد الإنسان يتأثر في النهاية. بالتأكيد يتأثر. هذا الذي يدمن قراءة الفلسفات والأفكار والأديان والمذاهب الأخرى، ويقرأ كتب القانون وغيرها، ها أيضاً سيتأثر. وبالتالي علينا أن نضع علامة استفهام. أنا خلاصة إشكال إذا أردنا الإخلاص لهذا النمط من الأدلة، علينا أن نذهب بعيداً. في السلسلة وقائمة من الشروط التي لا أظن أن المستدل يقبل بها. لا عليك. أضف إلى ذلك أن نهاية هذا الموضوع تشخيص مو... هذا أهم موضوع خارجي، يعني لنفرض أن سماحة الشيخ الهرندي حفظه الله تعالى لا يصدق بوجود شخص موضوعي غير شيعي إذا أراد أن يشتهد على مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذا تشخيص موضوع. حجية تشخيصك للموضوع في حق الآخرين ما هي؟ هذا وجه نظرك. فلماذا عندما تكتب في نريد أن نكتب في الرسالة العملية نكتب يشترط أن يكون شيعياً. يجب أن نقول يشترط أن يكون موثوقاً باجتهاده، نعم هذا هذا شرط منطقي. أما أن يكون شيعياً، هذا تطبيق للشرط المنطقي على الواقع الخارجي، وهو تشخيص موضوع، وتشخيص الموضوع غير المستنبط ليس له حجية، فإذا يجب حذف هذه الجملة إذا كان هذا هو الدليل يجب حذفها من أن تكون شرطا مستقلا وإنما تكون من توابع شرط آخر وتشخيص الموضوع يمكن أن يرجع للمكلف يمكن للمكلف يقول أنا أثق به أثق باجتهاده أثق بنزاهته أنت تتق لا تثق لا تثق براحتك أنت هذا رأيك مثلاً ما عليه هذا الدليل أيضا يعني بالنسبة لي ليس واضحا الدليل السابع والأخير الروايات الخاصة مثل مقبرة عمر بن حنظلة وغيرها وغيرها وغيرها, وغيرها طبعا الفقهاء المتأخرون أجابوا عن هذه الروايات الخاصة ذكروا تكاربع روايات وأجابوا عنها ناقشوها سندا دلالة إلى آخره نحن أيضا لن نبحثها لأننا بحثناها بالتفصيل في كتاب الحديث الشريف أيضا هناك جمعت ثمانية عشر رواية أو ثمانية عشرة رواية متعلقة بموضوع من هذا القبيل حجية رواية غير الشيعي حجية الاخذ اخذ العلم من غير الشيعي، جمعت كل الروايات الممكن ان يكون لها علاقه، هم عاده يذكرون ثلاث اربع روايات بالمقدار الذي استقصيته جمعت 18 روايه، ناقشناها سندا، دلاله، مصدرا، على وذكرنا معارضات لها عشر روايه تصلح معارضا لها بنوع من المعارضه وحللنا كل الامكانات الموجوده توصلنا الى انه لا يوجد معطى مستقل قائم بنفسه اسمه لا تأخذ الرواية إلا من الشيعي لا تأخذ العلم إلا من الشيعي بل يوجد روايات تحث على إخذ العلم حتى من غير الإمامية بل من غير المسلمين الإخوة الذين يريدون مراجعة هذا البحث لان لا أريد أن أطيل فيه الجزء الأول من كتاب الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج من صفحة 134 إلى 174 يعني في 40 صفحة تقريبا علشت هذا الموضوع آه سميته القطيع المعرفية الدليل الروايي الذي يثبت القطيعه المعرفيه بين المذاهب، وبالتالي نحن لا ينبغي ان ناخذ علمنا منهم وهم لا ينبغي نحن لا ينبغي ان ناخذ علمنا منهم. جبنا بكل الروايات التي سيقت في هذا الموضوع وعالجناها في محل لا اريد ان يعني اطيل فيها، النتيجه كانت ان هذه الروايات لا تدل على شيء، فيها روايه واحده صايعه السند اصلا وليس لها دلاله اصلا. واحده صحيح ليس لها الكثير منها وبعض رواياتها ظهر في القرن السابع الهجري اصلا ليس موجودا في القرون السابقه مثلا وهكذا ذكرنا هناك والنتيجه التي اخرج بها ارجو ان ننتبه الى النتيجه لا نملك ادله دينيه او عقليه حاسمه تفرض شروطا مستقله قائمه بذاتها ماخوذه بعنوانها الذاتي في المفتي وفي مرجع التقليد مثل شروطا من نوع الاسلام او من نوع الايمان المهم محور الشروط تحقق العلم والعداله مع الوثوق باجتهاده مع مع الوثوق بعلمه هذا هو الشرط الاساسي وقد سبق لنا في كتاب دراسات فقه الاسلام المعاصر ان بحثنا في شرط الذكوره وناقشنا فيه وبحثنا في شرط طهاره المولد وناقشنا فيه فالان بيكون راح شرط الاسلام والايمان يعني وشرط الذكوره وشرط طهاره المولد والبلوغ هم ناقشوا فيه يمكن يبقى اثنين ثلاثه، المهم الاساسي ان يكون عالما عادلا بمعنى يتسم بنزاهه اخلاقيه وسلوكيه وان يكون موثوقا به. لاننا لن نثق به لانني ابني على ان التقليد رجوع الجاهل للعالم بحث عن الثقه، بحث عن الطمانينه. اصلا هذه الفكره موجوده عند العقلاء لانهم يريدون ان يطمئنوا، حيث انني لا اعلم الذي لا يعلم لا يطمئن ماذا يفعل، فيرجع الى من يعلم لكي يكسب الطمانينه. وإدعاء الذي اكرره في كل البحوث ان بوصله العقلاء هي لتحصيل السكينه والطمانينه. وعندما يرجعون الى الاخبار يريدون ان يطمئنوا من وقائع لم يروها، عندما يتعلمون يريدون ان يطمئنوا من اشياء لم يعرفوها، وعندما يقلدون او يرجع الجاهل العالم فيريد ان يعرف ماذا يفعل لانه لا يعرف ماذا يفعل. هذا هو شرط لان تعريف الشخصي للتقليد اخذ فيه قيد الطمانينه، هذا قناعتي. الشخصية وعليه فليس ثمة ما يفيد بالعنوان الأول المنع من تولي غير المسلم حتى مناصب إفتائية لو فرض تحقق هذه الشروط فيه ومن ثم فتولي مناصب تشريعية برلمانية أيضا لا مانع منه وليس بأيدينا دليل على الاستثناء نعم بأيدينا محددات دستورية ما هي المحددات دستورية أن إذا كان هذا الشخص يريد أن يكون في البرلمان يريد أن يكون في منصب الإفتاء يجب أن يكون ذلك منسجما مع حفظ الهوية الإسلامية مع حفظ الوجود الإسلامي مع تحقيق مبدا السياده والحريه والاستقلال، اللي هو مبدا العلو الاسلامي، وهذه المبادئ، نعم، هذه مطلوبه. وبالتالي الدوله الاسلاميه مثلا تسن قوانين في مشاركه هؤلاء في المجالس التشريعيه بما يحفظ هذه المبادئ الكليه الدستوريه، اما ان الشريعه دخلت واشارت الى انه لابد يكون البرلماني مسلم، ما في شيء من القبيل لا يوجد شيء من هذا القبيل اصلا لم تطرح في الشريعه ولم يتم الكلام عنها في اي مكان، وانما هي عباره عن تاثير هذه المحددات الدستوريه في موضوع بحثنا. هذه قناعتي الشخصية، فكروا في هذا الموضوع جيدا. المنصب الثالث منصب القضاء بين قوسين والمشاركة في الانتخابات. ثالث المناصب التي ورد الاستثناء فيها هي منصب القاضي. قالوا لا يمكن أن يعطى منصب القضاء لشخص غير مسلم من الأقليات غير المسلمة. ما معنى منصب القاضي؟ المراد بمنصب القاضي أن يقضي وأحد المتنازعين مسلم. هذا المقصد القادر المتيقن. احد فضلا عن كليهما يكون كل مسلمين. اما لو قضى القاضي غير المسلم في متنازعين غير مسلمين فهذا كثير من الفقهاء ليس عندهم مشكله فيه اذا كان حاكم المسلمين قد امضى لهم ذلك. هذا متفقين عليه. يعني القضاه المسيحيون بامكانهم ان يقضوا بين المسيحيين فيما بينهم قضاياهم لا باس. ضمن توافقهم مع الحاكم الشرعي ما في مشكله. ماذا عن قضائهم على مبانيهم ومسلم موجود في البين لا لا نقبل ان يقضي على مبانيهم في تنازع موجود فيه مسلم طيب ماذا على قضائهم على مباني المسلمين ومسلم موجود في البين هذا هو محل التنازع يعني هل يمكن ان يقضي شخص غير مسلم في قضيه متنازع فيها وبعض اطراف النزاع هم من المسلمين ويكون قضائه على قواعد الاسلام او لا هذا هو محل التنازع أما لو كان قضاؤه على غير قواعد الإسلام فلا يحق له أن يقضي على المسلمين بقواعده أما لو كان قضاؤه على غير قواعد الإسلام وكان المتنازعان من غير المسلمين فهذا كثير من الفقهاء لا يرون حرجا فيه إطلاقا هذا ما مشكلة إذن تحددت ثلاث صور محل التنازع أين هو؟ قد يطرح في بعض الأوساط اليوم أننا نسر باب القضاء إلى باب إلى مثل أبواب الانتخابات على أساس أن الانتخابات في الحقيقة هي نوع من التنازع بين المسلمين وعندما يعطي رأيه فهو يقضي يعني عندما يعطي رأيه فهو يحكم وبالتالي ممكن أن يكون رأيه هذا يؤثر في قضية متنازع عليها بين المسلمين في من يتولى أمورهم في القضية الفلانية في البرلمان في رئاسة الحكومة في رئاسة الوزراء إلى آخره فأريد تسرية باب القضاء إلى بحث ما يشبه بحث الانتخابات وهذا أمر ليس بالغريب بعضهم فعل ذلك في باب المرأة أيضا قال المرأة ليس لها أن تشارك في الانتخابات لماذا قالوا لأن الانتخابات نوع حكم والمرأة مسلوب عنها الحكم لماذا لأن القضية عندما تشارك في الانتخابات أشبه بالتنازع بين الجماعات المسلمة وبالتالي أنها تقضي حينئذ فلا يجوز لها أن تشارك في هذا الموضوع السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يمكن أن يمنح منصب القضاء في مجتمع المسلمين لشخص غير مسلم يقضي على مذاهب المسلمين ويتصف بشروط القاضي غير شرط الاسلام والايمان ومتصف بشروط القاضي غير هذا الشرط فقط هل هذا ممكن هل هذا مقبول او لا حتى بعضهم استشهد قال مثلا في تاريخ المسلمين لم نجد نحن شيئا ان الخليفه شارك في انتخابه غير مسلم على طول تاريخ المسلمين لم يشارك في اي يوم من الايام احد غير مسلم في انتخاب الخليفه. وهذا يؤكد ان المسلمين مرتكز في ذهنهم ان المناصب الحكوميه لا يمكن ان يشارك في الانتخاب فيها شخص غير مسلم. اذا سنبحث في البدايه في موضوع الانتخاب باعتباره هو الذي يعنينا اكثر ثم ثم نرجع الى موضوع القضاء. بقي عندنا هذا وموضوع ولاية الأمر والظاهر أخاف ننتهي ويحكمنا المسيحيين أنا شايف هكذا <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين